0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy meditaremos en Hechos el capítulo 10. Pidamos que el Señor nos dirija a través de la oración. Padre, gracias te damos por la vida. Gracias por tu palabra, porque ella es una fuente de bendición. Háblanos, Señor, a través de este precioso capítulo. En Cristo nuestro amante salvador. Amén. Así dice el texto bíblico. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro patas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y ave del cielo. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás». Volvió la voz a él por segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto ocurrió tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, Tres hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: Yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, Después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Amén. Este precioso capítulo, de manera especial, describe el Evangelio entre los gentiles, pero ha sido mal interpretado y mal enseñado por muchos predicadores a través de los tiempos. Algunos arguyen que ese capítulo hace alusión al permiso que Dios le da a toda persona de comer cualquier clase de alimento y cualquier clase de animal, que para Dios ya no hay animales limpios e impuros. Sin embargo, el texto bíblico no hace referencia a limpieza de animales, aunque usa la figura de animales para enseñar una lección de mayor implicación. Lo que Pedro vio cerca de la hora sexta, cuando sintió hambre y quiso comer, y tuvo un gran éxtasis, debe ser entendido en el contexto de todo el capítulo. Ese capítulo inicia diciendo que a un hombre devoto, Fiel a Dios llamado Cornelio, que era un centurión romano, un ángel se le apareció para decirle que Dios había escuchado sus oraciones y que debía llamar a Pedro. Mientras los hombres que son enviados por Cornelio van llegando a Jope, es que Pedro recibe esta visión de parte de Dios. Ve el lienzo que desciende del cielo a la tierra y ve toda clase de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo, tanto limpios como impuros. Y escucha la voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dice, Señor, no porque ninguna cosa común e impura he comido jamás. Pedro identifica que la voz que escucha no es la del enemigo, sino la de Dios. Por eso le llama Señor. Y esta voz se volvió a repetir diciendo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y así sucedió por tres veces y luego la visión desapareció. Pedro se quedó pensando qué significaría esta visión. Es decir, Pedro no llegó a la conclusión que Dios le estaba autorizando comer alimentos impuros, animales inmundos, sino que entendió que Dios tenía un mensaje especial para él. Cuando él está pensando eso, el Espíritu Santo le dice unos hombres te buscan. Ve con ellos porque yo los he enviado. Y Pedro baja. Encuentra a los hombres, escucha que un hombre que no era israelita lo estaba llamando y porque Dios le había dado la orden. Pedro al siguiente día se dispone a ir con estos hombres y cuando llega a Cesarea. Y encuentra allí no solamente a Cornelio, sino a una multitud, porque ha reunido a los vecinos, a los parientes, familiares y a tantos conocidos. Pedro entiende la visión. Y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Eso, eso fue lo que Dios le había dicho. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Ahora Pedro entiende que Dios le habló para enseñarle que toda persona ha sido limpiada por Cristo al aceptarle a Él como Salvador. Pedro necesitaba entenderlo, porque como judío consideraba abominable juntarse con los gentiles. Por eso él mismo lo expresa. Pero Dios quiso preparar su corazón a través de esa visión. Y ahora en el versículo 34, Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas la visión de Pedro era para enseñarle a él y a todos los seres humanos que delante de Dios no hay acepción de personas, que el Evangelio es para toda persona. Como judío, Pedro creía que el Evangelio era para los judíos, pero aquí el Señor le muestra que el Evangelio también es para los gentiles y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y cuando esto sucede... No solamente Pedro, sino sus acompañantes quedan atónitos. Y Pedro dice, también deben ser bautizados. Porque si Dios aprueba la conversión de ellos con la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo voy yo a impedir el bautismo? Pedro entendió ese día que delante de Dios toda persona es importante y valiosa. La misma lección que tú y yo debemos entender Delante de Dios toda persona es importante y valiosa Sin importar su nación, su género, su religión Toda persona es amada por Dios Y para todos el evangelio alcanza Cristo murió por todos no importa quién eres, Cristo Jesús murió por ti. Acéptalo y vivirás eternamente. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este maravilloso mensaje. Que tu espíritu pueda seguir hablando a nuestro corazón cada día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga.